0: Siéntate con, nosotros. Siéntate, con nosotros. Siéntate, con nosotros. Siéntate con nosotros. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa. Semana de informe de gobierno, primer informe de Andrés Manuel López Obrador, nueve meses después de comenzar como presidente de la República. Jorge Rocha, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Y pues, un saludo a toda la gente que amablemente
0: nos escucha. Oye, hay una pasión en este sexenio por evaluar, ¿no? Evaluamos al mes, a los 100 días, a los, seis a los meses. cuatro meses, a los seis meses. Y yo tengo la impresión de que esta ambición, esta necesidad de evaluar. Es, por una parte, que los críticos del presidente quieren decir, ya ven, fracasó, todo lo que alertamos se uh -huh. convirtió, uh -huh. el país es un desastre. Y los más férreos simpatizantes del presidente quieren decir, ya ven, todo cambió. De la noche a la mañana las cosas cambiaron, México es otro. Y seguramente, como todo Jorge, pues la verdad está está en medio. A la mitad, claro, no, los grises. <risa> sí, efectivamente
1: ha habido este sexenio, hay que decirlo. Hay una lucha por la narrativa, que yo creo que no habíamos visto en otros eh, momentos. ¿sí? En, fíjate, cuando llegó Fox, había una gran narrativa de hay que darle tiempo porque 70 años no se borran de la nada. Entonces hubo, de hecho, yo creo que un impasse social de exigirle a, a Vicente Fox, que prácticamente duró, yo creo que dos o tres años, eh donde nadie le decía, había críticas, pero digamos que había una, una esperanza social muy grande para decir, pues, le va a costar trabajo, ¿no? En el caso de Calderón, muy rápido, muy rápido nos metió en el tema de la guerra contra el narco. O sea, prácticamente... Llega y entonces este ese tema el, lo, se lo empezó a comer bueno, a él. y al sexenio. En campaña
0: ni siquiera lo tocó. Sí, sí. Te en, acuerdas que era el presidente del, del empleo, empleo
1: no y, y llegó. Y, y te acuerdas del, del símbolo de las manos limpias. Las manos limpias. exacto El combate a la corrupción. Exacto. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y finalmente la narrativa de la lucha contra el narco lo acabó. Coincido. Y en el caso de Peña Nieto, si te acuerdas, el primer año fue el del safe a México, ¿no? Del de que iba a salvar a México, Saving la portada <risas> del Time, este, el las pacto reformas. por México, las reformas estructurales, entre comillas, y esa narrativa se impuso, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento la oposición había, digamos, pactado, más bien la, las, las cúpulas de la oposición habían pactado con Peña Nieto un montón de, de paquetes, ¿no? El tema se empieza a caer un año de, bueno, un poco después con, el, con Ayotzinapa, que es el digamos el primer elemento el primer momento donde la popularidad de Peña se cae no pero en el caso de Andrés Manuel lo que hay es desde el principio bueno no es cierto no desde el principio desde antes que asumiera la presidencia la, na, las narrativas contrarias que acabas de señalar la, la, ¿no? la, la lucha
0: de relatos ¿no? exactamente sobre lo que estamos viviendo que no
1: habíamos visto vuelvo a repetir por lo menos yo no lo había visto con esta con este ahínco, con esta fuerza desde hace muchos sexenios, donde están los, por un lado, los mal llamados Chairos versus los mal llamados
0: fifis, ¿no? Que eso es. A ver, ¿estás de acuerdo conmigo, Jorge? Que eso es redes sociales, eso es el círculo rojo, la prensa. Pero sí, la, la prensa gente. Escrita. Pero gente. Yo, yo la verdad es que noto que esa gran polarización de la que a veces se habla no está en las calles, no está en no. las escuelas, no está en, la, en el día a día de las familias. Yo creo que en general, y si atendemos, Jorge, a lo que nos dicen las encuestas, en general a una amplia mayoría de este país, le está dando, no sé si llamar el beneficio de la duda, nunca me ha gustado esa, esa frase, pero al menos le está dando margen al presidente de que tome decisiones. Estamos hablando de nueve meses, tal vez la encuesta que menos le da, y alguna vez lo comentamos, Jorge, siempre es Mitofsky, que lo tiene en el 64, 65% de aceptación. Muy buena. No, no. ¿Hasta quién lo pone ya por encima del 70%, en particular luego del proceso contra la estafa eh, maestra? Es decir, esta idea de que hay un México hiperpolarizado en, en dos posiciones antagónicas, que no, no es cierto. O sea, los datos no. lo que nos dicen es que esa polarización está en redes sociales y esa polarización está en la prensa escrita. Pero en la, en la ciudadanía no hay tal. Lo que pasa es que la gente,
1: a ver, yo que, creo que sigue premiando dos cosas en López Obrador. La primera es que ve un presidente que está haciendo muchas cosas. Igual se equivoca, igual no, pero lo ve todo el tiempo en las agendas y trabajando. Esa es una cosa que le premia. Y la segunda es que es un estupendo comunicador. Sabe cómo transmitirle a la gente sus mensajes y llegan sin ningún tipo de mediación. Que sea de bajito. Que sea de bajito. No, no, pero estas, digo, las... Genialidades que a uno le pueden parecer muy superfluas, pero el tema de el comandante Borolas, por ejemplo, ¿no? O este asunto de, de la mafia del poder,
0: digamos por la hablar. La mafia del poder sí tenía más. Lo del comandante Borolas yo creo que se la había podido, se la pudo haber ahorrado, se muy la muy, pero, sí. son, pero son cosas ah, que, comunica,
1: que el comunican, que comunican. Riquín, profund, sí, Rick, Canallín, el Riquín, Canallín, no. o sea, son cosas que comunican a la gente y lo hacen ver como un presidente cercano. Sí,
0: Mira, incluso Jorge, el cambiar el nombre del sistema de administración y enajenación de bienes ¿Ah, sí? al instituto para devolverle al pueblo, ¿Al pueblo robado, robado no, te es. habla te, pero aparte te voy a decir una cosa, eso todo el mundo lo entiende y eso qué bueno, ¿eh? O sea, sí claro, ¿por qué tenía que haber o por qué siempre tiene que haber un lenguaje burocrático que la gente no entienda? O sea, no, yo, yo ahí sí si no, me parece que es una que es acertado. Ya lo del comandante Borolas, lo de Met ese tipo de cosas ya. Ya creo que no, un jefe de Estado no es... No es, no,
1: no. no es lo propio, y sí, te coincido contigo, sin embargo, sin embargo, eso no quita que el presidente sea un gran comunicador. Ah, Entonces, no, yo no, creo no. que ah. estas partes de un presidente que trabaja versus un, y bueno, además de un presidente que comunica bien, pues lo mantiene muy fuerte. Y además hay otra serie de acciones muy concretas que yo creo que una que le ha ayudado mucho es el asunto de las ayudas directas. O sea, se ha incrementado sustantivamente el número de gente que está recibiendo ayudas directas y eso, por supuesto, que genera una figura indestructible en términos políticos.
0: A ver, aquí me parece que lo podemos dividir el debate, Jorge, en dos asuntos. Uno, en términos simbólicos y en términos incluso de la conversación pública, el país ha cambiado. Eso creo que nadie lo puede negar, ¿no? No, no sé si alguien puede decir que, que la austeridad eh, entendida no como recorte al gasto social, ni, ni como recorte a medicina, ni a los derechos de los ciudadanos, sino la austeridad entendida como que no hay un sector público eh, oneroso, con sí. privilegios, aburguesado. aburguesado, muy distinto y muy lejano a las, a las causas eh, sociales y a los dolores que afectan a la sociedad, Creo que ella no hay marcha atrás. O sea, yo no, no. veo el regreso de una camarilla como era el peñanetismo, eh, de lado a lado, gastando una cantidad de dinero impresionante y que eso no genere indignación social. Yo creo que en el plano de lo, de lo simbólico, que es importante, porque a veces parece que lo simbólico no importa. Mucho, no, no, plano, no, no, es sumamente Creo que sí importante. es un país distinto la conversación pública y se debate. A ver, lo de la raza, Jorge, que platicábamos. Uh -huh. ¿Hace cuánto que no se platicaba tanto del vínculo entre raza y poder? el vínculo entre raza y élite económica. No, no sé si estarás de acuerdo para, para comenzar con uh -huh. en la parte simbólica y en la parte de conversación pública, sí es un país distinto.
1: Ah, no, totalmente. O sea, esto mismo que acabas de decir de redes sociales, ahí sí tenemos una, digamos, una plataforma distinta que nos permite todo el tiempo discutir. Y además, la lucha de narrativas de la que hemos mencionado ha provocado esta discusión pública hasta por cosas que son que no valen la pena, hay que decirlo. Medio tontas. De medio tontas, pero todo el mundo está discutiendo todo, al, a, a sobre todo. Y claro, la gran virtud que ha tenido López Obrador es que el que coloca a la gente
0: es él. A ver, es la plataforma que coloca los, los
1: debates. Así es, y que los temas, él mismo los mata. O sea, él los pone y él los mata, porque en una lógica de comunicación política normal... Hay otro agente que llega y empieza a disputar la agenda. Ahora quién no. ¿Quién es ese
0: otro agente? No, no hay, no, no hay. hay. Yo él creo que él mismo los pone y él mismo los quita. ¿eh? Sí, yo creo que sería un poquito los medios, pero que los medios y los que trabajamos en medio, en medios, danzamos mucho al tema que el presidente claro. coloca. Ayer, por la mañana, estaba leyendo sobre gasoductos, gaseras, <risa> quiénes son, no. <risa> Y entiendes cuál es el centro de la discusión, pero ese asunto se colocó, por, como tú dices, con el gran micrófono en este momento presidencial. Está esa parte simbólica y de conversación pública. Pero creo que en la parte de resultados, ahí no podemos hablar de mucho. Jorge. No. Porque llega un primer informe, es cierto, él habla de esta parte de austeridad en un spot, habla de que no ha crecido la deuda, cosa que es cierto, habla de que el precio de las acciones se ha mantenido estable, cosa que es cierto, pero no tiene grandes resultados que enseñar eh, Andrés Manuel López Obrador, ni en seguridad, que tenemos uh -huh, uh -huh. problemas muy serios, incluso peores que el año pasado. No, hay tendencias
1: que no se han podido contener. Una economía contener.
0: estancada, porque no estamos en recesión, pero la economía está estancada, creciendo al 0%. Y creo que en corrupción tal vez es donde haya un poquito más. Yo, yo pienso que el fiscal Hertz y Santiago Nieto son la dupla que en este momento digamos, la dupla que mejor resultado le está dando a este, a este gobierno hasta el momento.
1: Fíjate que yo agregaría el tema de pobreza y desigualdad, como las cuatro grandes agendas. Coincido plenamente en que en seguridad hay una. no hay resultados, pero además hay una estrategia que ha dado muchos, muchos tumbos al respecto, no la Guardia Nacional mal implementada, etcétera, etcétera. En el tema económico también coincido que es una economía estancada, donde hay factores que confluyen, es decir, no se le puede atribuir este estancamiento a López Obrador, pero claro que ha contribuido a que eso suceda.
0: Sobre ¿no? todo en el gasto público. Sí. Lo que dijo en su momento Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia después de los recortes, tal vez nos pasamos un poquito con esto de los
1: recortes. Exacto, pues más bien fue un muchito, ¿no? Y la otra, bueno, en el tema de corrupción, yo creo que sí hay una oportunidad de un punto de quiebre con los casos de la estafa maestra y el de Pemex. O sea, si esos casos avanzan a poder desenmarañar las estructuras y los mecanismos de la corrupción, creo que ahí sí podríamos hablar de un, de un proceso de ruptura distinto, for, de estructural, valga la, 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 la palabra. ¿no? Y en el caso de pobreza y desigualdad, más bien es hay una estrategia de reparto directo de, de ayudas que no sabemos, ahí sí, no sabemos qué efectos redistributivos va a tener en términos reales. Eso lo tendremos que saber al futuro, pero al menos si sí hay un cambio en la manera de hacer política social, o sea, eso sí es, es cierto, la política es distinta, hay una, hay una forma digamos muy peculiar de hacerlo, no sabemos los resultados, pero parece que al menos la población esa parte la recibe positivamente, la evalúa positivamente. No sabemos si los últimos resultados que nos dieron de pobreza de Coneval se van a modificar con estas ayudas directas, es, es posible que sí, no sabemos en qué medida, pero ahí hay una apuesta que tendremos que medir. Entonces yo diría que hablaríamos de, bueno, no, no es un empate, estaríamos quizá hablando de un 3 a 1, si esto fuera un partido de fútbol, donde las, los, los no resultados van ganando a los sí resultados en términos sí. concretos.
0: Sí, a ver, yo creo que eh, seguridad y economía, macroeconomía, por decirlo de una forma, no los uh -huh. indicadores... Eh, eh, no están en su en sus muy lejos de sus ideales creo que incluso más seguridad que economía porque eh, eh, seguridad sí estamos hablando de un nivel de, de homicidios no, si hay deterioro eh, en, en seguridad lo que vimos en Veracruz no no es, es lamentable impresionante eh, yo creo que en el caso del combate a la pobreza y la y la desigualdad sí creo que hay una agresiva transferencia de recursos a, a quien lo necesita y, por ejemplo, en el caso de adultos mayores, duplicar la pensión de un adulto mayor implica sacarlo de la pobreza. De entrada, porque ya su, su ingreso estaría por ¿Qué? encima del línea de bienestar mínimo de Coneval. A un joven con un ingreso de determinadas características sí lo puede sacar. El claro. asunto, Jorge, es si eso es sustentable o no. Exacto. De car o sea, si en realidad estás generando una estructura de estado de bienestar que permita... Que quien sale de la pobreza lo salga de forma estructural y no solamente sí, por ese montaña, apoyo de un año, porque claro. jóvenes construyendo el futuro dura un año. Un año. Nada claro. más.
1: Sí, ese es el gran tema de esta, de esta nueva política social. Ahora, fíjate, a ver, si en el tema de adultos mayores, espera, el cálculo habría que, que agregarle que eso es pensando en persona, pero si son los dos eh, ah, no, ancianos, claro, claro, claro. por supuesto que el incremento es sustantivo. No, o sea, ¿eh? pasarías
0: de una familia que tiene un ingreso directa de transferencias por el Estado de 2.500 pesos a uno que tiene 5.000 pesos, o sea, ya está por encima de claro, la pobreza.
1: está Claro, yo creo que hay una, hay una transferencia muy importante al respecto. ¿Y en
0: localidades pequeñas sí es la diferencia entre no, claro. comer dos o tres veces
1: al día. O sea, no, claro, si no, y sí si te reactiva de... mercado interno local. Sí. Para sí, eso sí. ¿no? Entonces, hay que ver esos efectos. Digo, yo también, la gran, la gran duda es si, si efectivamente y bien lo planteaste, es si esto genera condiciones estructurales distintas en la pobreza y la desigualdad. Esa es la gran o sea, si duda. El,
0: si el joven que, que está en Jóvenes Construyendo el Futuro después puede ser empleado. Exacto. O si quien está en la tercera edad puede de alguna manera, aparte de la pensión, tener otro ingreso que le permita completar. Y si es un derecho ganado, o claro. si veremos, Jorge, en el siguiente sexenio, pierde alguien... Eh, llega otro partido que dice, no, mejor, mejor no, y se acabó. ¿no? Que, Son, que
1: sabes que yo creo que sí vamos a llegar al final del sexenio, creo, a este tema de la pensión universal como derecho. eh Claro, eso se nos va a hacer bolas en el engrudo en 20 años porque hay mucha, mucha gente que no está en seguridad social. 70 millones de mexicanos no tienen seguridad social. Entonces, la única manera de resolver ese problema es que tengamos pensión universal, ya como derecho ganado, ¿no? A determinadas edades. Ahora está siendo a los 68 años, pero yo creo que para allá va, ¿eh? Porque no una, vamos a una tener pensión más remedio. digna, remedio, ¿eh? No, por supuesto. Porque
0: sigue 2.000 y cacho pesos, es más, pero sigue sin ser no, 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 digno, ¿no? No, no, no. A ver, creo que han sido, han sido nueve meses, eh, Jorge, atravesados por muchos escándalos. Eh, algunos que se quedan en el día a día, mediáticos, un poquito, eh, que han sido exponenciados por las redes sociales. Eh, a ver, eh, cosas como las consultas a mano <risa> alzada. ¿Te acuerdas? Tanto debate que hubo sobre consultas a mano Una eh, verdadera alzada. vacilada. Ahí, sí. eh, no sé si recuerdas eh, también, Jorge, que, que hubo sus, su debates sobre los abucheos a los gobernadores, sobre si se estaba y había una operación o no. Estamos... Desde tu punto de vista, en términos de debate público, estamos viendo un momento de pobreza en el debate público. Es decir, en donde parece que todo, todo se circunscribe a si estás o no estás de acuerdo con el presidente López Obrador. Es decir, como si hubiéramos perdido la idea de que hay un país detrás de esto. O sea, que, que López Obrador, pues, puede ser que tenga muchas vidas, pero en algún momento dejará la presidencia. Claro. En algún momento va a dejar la presidencia, lo más seguro es que sea en el 2024, y que el país seguirá teniendo pues, muchos de sus problemas estructurales, muchos de los problemas que enfrenta. Es como si el debate fuera miope ante eso. Fíjate que, a
1: ver, la parte buena es que estamos discutiendo mucho y casi a propósito de todo. Eso me parece positivo. La parte negativa, me parece, son dos que todavía, y es, también es normal, ¿eh? no hemos procesado y cualificado qué debates ameritan, que haya profundidad, y otros que, por ejemplo, que sean eso, vaciladas, que también como sociedad nos, nos podemos permitir este, debatir sobre vaciladas. Ah, ¿eh? no, sí,
0: pero, pero que eso se convierta en... En, ¿En, el en el centro, no. A ver, no ayer un diputado del PT decía sobre, ah, ya, ya. sobre regular, regular medios, de medios El presidente nunca ha estado de acuerdo con eso, ningún partido está de acuerdo con eso. Darle tanta atención a la ocurrencia de un cuate que de pronto dice, es que ya ven, hay que regular los medios, a veces me parece... Que, no, que se ha perdido un poco de honestidad en el debate público. O sea, que más allá de posiciones a favor y en contra, de posiciones ideológicas, a veces la idea de crecer o maximizar ciertos temas no es porque es un tema de interés nacional, sino porque es un tema no, de facción, de, de, de,
1: sí, 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 de, de personalista, digamos. De acuerdo, de acuerdo. A ver, yo, yo en esa parte es donde no hemos aprendido a cualificar el debate. Yo creo que sí si hay mucho más, y eso es una buena noticia. No hemos cualificado, eso también... Es normal en un, en un país
0: que no discutía nada, ¿eh?
1: No discutíamos bueno,
0: de nada. Cuántos hubiéramos, si hubiéramos visto cada letra de las reformas estructurales de Peña Nieto, las hubiéramos discutido así, como no, se discute no, en claro, este momento, claro. seguramente hubiéramos evitado muchas cosas, Jorge. Por, Por muchas supuesto. Cosas.
1: Entonces yo creo que esa parte es la positiva. no Todavía no discernimos cuáles son las positivas y negativas. Y la otra, que es el otro problema que acabo de señalar, es que el único que coloca los temas
0: pues, es el presidente, Sí, también creo que los medios de comunicación, los que trabajamos ahí, seguimos descolocados. Sí, sí, sí. O sea, es te... difícil atajar esa dinámica tan vertiginosa de
1: comunicación. Claro, ese sí. Te... Y, pero no solo los medios. Otros actores han sido incapaces de colocar agenda. O sea, lo que hemos discutido, a ver, un, un tema que haya colocado el pan, el PRD, más que su desaparición o el pan, su, sus políticas fallidas de alianzas. ¿no? O Venezuela. O Venezuela. O, o MC de, a nivel nacional, dime un tema. Bueno, ni siquiera han colocado un tema. Es decir, el problema es que las oposiciones
0: no, este, no logran colocar ver, nada. No tienen un relato de país. No, no, no. no. Porque escu escuchas lo, lo que dice Futuro 21. Eh, constituyéndose la semana pasada y todo es, es que estamos frente a una regresión autoritaria, es que estamos frente a la Venezuela, como se diga, de la política sí, sí. mexicana. No hay proyecto alternativo. O sea, no hay no. un López Obrador o alguien que, que se le coloque enfrente al, al presidente no. y que plantee un relato alternativo de país.
1: No, no, no hay nadie y los pocos que lo intentan hacer son figuras demasiado pequeñas y minúsculas en el escenario Político. Eso, pues, obviamente, eso que no que, que, que López Obrador no tenga Sparring, pues genera una pobreza del debate automáticamente. Inmensa. Automáticamente. Yo creo
0: que van a ser un grupo de empresarios los que van a estar enfrente. ¿Es lo, lo ponía en algún momento proceso en su portada de no me acuerdo exactamente cómo titulaba, pero algo así como el proyecto a los empresarios, el proyecto de Coparmex, sí, de Coparmex. situando a Gustavo Hoyos en, 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 en portada. Yo creo que de ahí va a venir. es O, posible? o del calderonismo de ese, de ese espacio, o una alianza, no sé. Es posible, aunque
1: el problema de este grupo de empresarios es que no traen a los grandes, grandes empresarios que sí están negociando y hablando con el presidente. O sea, el problema es que estos empresarios no son los, los demás arriba. Esos están claramente al mirarnos desde mi punto de vista discutiendo dialogando con el presidente en directo y esos estos grandes grandes los slim los este los ascárragas los salinas esos no se van a subir a esa discusión eh esos les conviene estar pactando acá arriba igual pueden jugar al doble slim fue a. claro no son los cúpulos no las cúpulas empresariales exacto pero yo no sé si tengan la fuerza política para ponerse en frente porque además para un país con las características que tenemos, que ahora sean los opositores, los empresarios, como que
0: te, no te checa, te descoloca bastante. ¿no? Nos vamos con esto, Jorge. El segundo año va a ser muy parecido porque el lunes empieza el segundo año de López Obrador. Si bien no ha cumplido el año, son nueve meses, empieza claro. digamos, sí, la ruta hacia su segundo informe de, 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 de gobierno. Será muy distinto al primero, más o menos... Eh, 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 lo mismo, ¿qué esperas para el segundo año?
1: Yo creo, a ver, yo creo que en el tema de seguridad ya tiene que dar resultados, porque si no se le va a empezar a hacer bolas. El ya 2020
0: tiene que ser el año ya. en el que haya caída en los índices. Exactamente,
1: tiene que haber resultados en el tema de seguridad. Eso es una, una yo creo que el tiempo que le está otorgando la ciudadanía se va a acabar el año que, que entra. En el tema económico, yo creo que lo podría seguir sorteando así, porque además no veo cómo salgamos de esta dinámica.
0: Un poco de más gasto público, ¿no? Posiblemente, Se atoró mucho el gasto posiblemente, público. Posiblemente,
1: pero a esa parte yo creo que le puede seguir.
0: Sí, va a seguir siendo crecimiento bajo.
1: ¿no? Más o menos igual. Este, En el tema de corrupción, pues, lo que hay que estar al pendiente es cómo siguen estos casos. Yo pensaría que, es más, ni siquiera abrir otros. ¿Cómo termina lo de estafa maestra? Estafa maestra, maestra
0: Altos Hornos y Odebrecht, ¿no? Que esos, son las tres esos tres Esos
1: tres. Y en el caso de pobreza y desigualdad hay que ver si hay una mayor expansión de las ayudas. Porque bueno, ahorita por lo menos la crítica es si sí hay para muchos, pero todavía no llega a todas y todos los que necesitarían este tipo de, de procesos. Yo creo que la idea del presidente va a ser que eso todavía se expanda más. no Creo que esa va a ser la, la tendencia. Obviamente una gran discusión que se le va a venir yo creo que el año que entra es a ver si necesitas repartir más, necesitas más recursos. Entonces, yo creo que vamos a empezar a discutir el tema de más o menos impuestos. ¿eh? Porque ya, vía recortes, yo creo que ya el fondo se acabó.
0: Y le agregaron una última. Creo que es la secretaria de Gobernación tiene sus días ah, sí, claro. contados. Sí, de acuerdo. Y creo que el siguiente año, 2020, entre 2019 y 2020, Morena define qué tipo de partido va a ser.
1: Ese es un es decir, importante.
0: qué tipo de vehículo va. va a llevar al presidente, y lo decía hoy el presidente esta mañana. Si Morena cae en casos de corrupción, yo me salgo del partido y que le cambien el nombre. Es decir, me parece que también está mandando un mensaje de, de con quién podría ir en la elección claro, de noviembre para, elección, claro. para, para elegir al nuevo dirigente.
1: Ese va a ser un tema importante. Y bueno, yo creo que Encinas sí va a suplir a, a Olga. ¿eh? Bueno, pues aquí, aquí quedó va, grabado. Vamos, este otro, bueno, con nuestra sí, como yo no costumbre tengo tirador, de... Yo,
0: yo, yo hubiera pensado que era Ricardo Monreal, pero... Eh, hay que ver qué sucede en noviembre. En Lo que,
1: sí, hay que ver eso, pero fíjate, adentro de la propia Secretaría de Gobernación, el que mejor se está moviendo y está teniendo más interlocución sí. es Encinas. Y Yo y creo el, que él va a ser el relevo. Y al
0: final quedó como una cartera eminentemente política porque le quitaron la seguridad. Así es. Jorge Rocha, hasta la próxima semana. Que estén muy bien. En la misma mesa.